Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. Buenos días, iglesia. Saludamos a aquellos que nos sintonizan y nos dan la bendición de poder entrar a sus hogares a través de estos medios de comunicación, internet, uh, YouTube, Facebook. Gracias, gracias por, por darnos esta bendición de ser de bendición para sus vidas. Y bueno, pues vamos a aprovechar este tiempo y nada más este, quisiera saber, ¿alguien durante la semana tuvo un momento para reflexionar en, en la palabra que, que compartimos el domingo? ¿Alguien, algún testimonio, algo que quieran compartir? que haya sido de, de bendición, porque de eso se trata, que la palabra pueda hacer el efecto que, por el cual ella lo envía. Ella viene con, con poder, amén. La palabra es poder de Dios para transformarnos. Nos desafía también, por eso dice que es como una espada de doble filo, pero algo que nos da paz, por así decirlo, es que esta espada no nos mata, ¿verdad Melisa? Esta espada no nos destruye, esta espada hace una obra transformadora en aquel que se lo permite, ¿Mm? en aquel que deja y le dice traspásame, traspásame por completo, pero transfórmame. Ese es el poder de las palabras de papá, del espíritu, de las que Jesús siempre dijo, lo que oí hablar a papá, eso les vine a hablar a ustedes. Así que son palabras de vida, palabras poderosas. Y me gustaría mucho que en este momento puedas hablarle a tu corazón. Cierra tus ojos unos segundos y háblale a tu corazón. Pregúntale, ¿dónde estás corazón? Huerario. Y dile a tu mente, mente no tengas miedo. Y dale permiso a papá en el espíritu que él pueda hacer la renovación y la transformación de lo que esté en tu mente en este momento. Papá, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Aquí estamos, papá, debajo de ti. Porque tú estás en el cielo y nosotros en la tierra, pero hoy te pedimos, venga tu reino. Venga el reino de tu poder. Y hoy queremos nuevamente disponer nuestras mentes y en lo corazón, ese espacio pequeño, de la mente al corazón es solamente un espacio pequeño, son pulgadas y queremos que en este momento papá tú puedas realmente Jesús entrar y ser el, el rey, el señor y entronarte en nuestra mente y corazón. 
si puedes imaginar ahí en una visión que el Espíritu pueda llevarte y verte sentado en las faldas de Jesús, a los pies de Jesús y Él como Rey y Señor. Porque solamente en esa posición nos podemos posicionar para recibir con humildad y con corazón sincero. Papá, perdónanos. Perdónanos porque durante toda esta semana tuvimos luchas. Fuimos totalmente desafiados. Cada uno de nosotros ha enfrentado pensamientos. Yo pienso que muchos han llegado en momentos de decir, ya no quiero más esto, ya, ya quiero acabar con esto. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Por qué me trataron así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto tiene que seguir siendo así? ¿Por qué estoy resentido y reconocerlo? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy ofendido? ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué me he sentado otra vez en esa silla que no me corresponde y he, metido, he emitido juicios? ¿Por qué me es difícil mantenerme en la silla del perdón? ¿Por qué ni amarrado a la silla me puedo quedar ahí? ¿Por qué mis actos los cambio? Si antes saludaba, era cordial, ¿por qué me vuelvo hostil? ¿Por qué me separo? ¿Por qué marco distancia? ¿Por qué después ya no puedo orar? ¿Ya no puedo tratar a las mismas personas igual? Papá, perdónanos. Ahí donde estás en tu corazón, sé sincero y honesto contigo mismo. Y dile, papá, perdóname. Pero a la misma vez podemos pedir, preguntar, papá, ¿me perdonas? Papá, ¿me amas? Papito amado, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él está sentado a tu diestra, a tu derecha, como el mejor amigo. Gracias porque este mejor amigo tiene las mejores palabras que nadie me podría decir. Gracias porque este amigo me ha dejado su poder. Gracias, Espíritu Santo. Porque si no fuera porque estás aquí, no sé cómo podría estar viviendo. Si sí puedo reconocer que tenía una vida totalmente fuera de tu voluntad, pero ahora puedo poder tener la cordura de pensar mejor, de decidir mejor de elegir mejor porque puedo escucharte gracias por ser mi consejero aun cuando a veces ni te pido el consejo muchas gracias en esta preciosa mañana démosle gracias iglesia 
Dale las gracias, seamos agradecidos. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada, para hacer un pequeño, pequeño, pequeño resumen, dijimos que que la forma que nosotros damos nuestras perlas a los cerdos es cuando pronunciamos. Yo quisiera que interactuáramos, iglesia, que no sea yo sola la que hable. No importa que esté la cámara y no se capta todo, pero a mí me hace bien escucharte, porque es recíproco esto. Amén. Así que, eh, el dar nuestras perlas a los, a los cerdos es porque hemos pronunciado y estos juicios, dijimos, que son, obedecen a las leyes establecidas por Dios. No sé si lo anotaron, lo repasaron y dijimos que esta ley del juicio dice que todos los juicios que nosotros, ¿qué? Pronunciamos contra alguien, eventualmente estos mismos, ¿qué? Vendrán contra nosotros. ¿Mm? Los vamos a reproducir. Es por eso que en momentos uno ha dicho estas palabras del de, de, de apóstol Pablo, lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer, bien fácil, lo decimos bien fácil y nos damos cocazos, ¿verdad? Nos malayamos, nos entristecemos, entramos en, en, en dolor, victimización, bueno, de todo, ¿verdad? Pero se nos olvida lo que después siguió diciendo el apóstol Pablo, gracias al Señor Jesucristo, dale gracias, gracias Señor Jesucristo, porque si tú no hubieras hecho esa obra de redención, yo no sé dónde estaría. Y entonces Pablo empezó a hacer, ahora sí, lo que él quería hacer y lo que no quería dijo, no lo voy a hacer, tomó una decisión. Pablo metió muchos juicios, destruyó, mató, asesinó un montón de gente. Pero gloria por Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Que Él es el único que puede revertir todas estas cosas. Entonces dijimos también que hay juicios de Dios justos. Y hay juicios que del hombre que son falsos. Y dijimos que los, justos, los juicios justos de Dios son la verdad, son verdaderos, a tiempo, abundantes en misericordia y son ¿qué? Redentores. Y redención quiere decir no lo esperes de aquel que te hace algo. You can do it. Di, I can do it. I know better. Porque tengo a Jesucristo en mi corazón. ¿Mm? Si eso es así, vamos a ver de verdad vivir una vida cristiana real. Porque lo más fácil es enjuiciar y ofendernos y enojarnos. Porque entonces los falsos, los falsos juicios del hombre, porque a veces emitimos juicio, nos resentimos porque nos dicen cosas falsas. Nos dicen mentiras, nos las dicen en cualquier hora, cuando ni la estamos esperando, nos vienen de golpe. No tienen misericordia, no son de carácter redentivo, además son que críticas condenatorias 
tienen intenciones, dijimos, de encarcelar, crucificar si es posible y estas críticas son con intención de destruir y también de maldecir. ¿Se recuerdan? Después dijimos que muchos de estos juicios los hemos hecho contra nuestros padres, después de nuestros padres, si te casas, esposo, esposa, si trabajas, jefes, hermanos, hermanas y empezamos a hacer una gran, gran lista de esto. También mientras oraba mencioné las dos sillas, ¿verdad? Que hay una que le pertenece al juez justo, a Dios, y una en la que nos pertenece a nosotros por la gracia y el amor que es la silla del perdón. Y emitimos fácilmente estos juicios porque a menudo guardamos en nuestro corazón, ¿qué? Falta de perdón, dilo. Cuando yo emito juicios es porque estoy albergando ofensa y esta ofensa se va a convertir en falta de perdón. Hablamos de los caminos, el camino angosto y el camino ancho, el camino estrecho angosto o el camino ancho. El ancho dijimos que es condenar, resentirme, criticar, hablar mal de los demás, de mis padres, de mis pastores, de los presidentes, de las ciudades, de todo. Y el camino angosto es guardar silencio, orar por la persona, por la ciudad, por la situación, por lo que sea, perdonar, quietud, mantener qué, a ver respira, mantener la paz y preguntarle a Dios, ¿qué hago con esto que vi? ¿qué hago con esto que supe? ¿qué hago con esto que oí? ¿qué hago con esto que me pasó que ni lo esperaba? que me vino una bomba de Hiroshima y no la esperaba, me sacó de onda y entonces vamos a decidir elegir qué camino vamos a tomar, dijimos que el camino ancho te lleva a dónde, you can do it, open your mouth, sí y esta es la segunda parte, el camino ancho te dice open your mouth, let it go, dale duro, Y empieza a entrar con todo en ese camino. Está tan ancho que te vas a sentir que nada te va a estorbar para darle fuerte al juicio. Pero el camino angosto dice que va a estar bien, lo vas a tener que llorar, lo vas a tener que sufrir, lo vas a tener que luchar, pero te vas a mantener sentado en esa, en ese, en esa disposición de perdonar. El camino angosto es el perdón, punto. Y entonces hablamos que Mateo 7.6, ¿quiénes estuvieron meditando en Mateo 7.6? Y estuvieron meditando también en el otro versículo de Mateo 7.13.14, también leímos el versículo de Mateo 7 del 1 al 5, ¿se acuerdan? Pero ahorita vamos a entrar a la segunda parte, en Mateo 7.6 y nuevamente lo vamos a leer y dice Mateo 7.6 así, no le deis, porque no lo leemos juntos, 
vamos a leerlo juntos. No importa en tu tono de voz y en tu, en tu versión que tengas, no importa, vamos a hacerlo juntos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que ellos las pisoteen con sus patas y volviéndose hacia mí me despedace. ¡Pum! No pongamos la cara de puerquito. Y nos coloquemos un collar para hacernos pretender que nos vemos bonitos. ¿Por qué no nos vamos a ver bonitos? ¿Verdad? ¿Qué son las perlas? Dijimos, ¿qué son esas perlas que habla la palabra? ¿Qué son esas perlas? ¿Qué es eso? Toda perla dijimos que es muy valiosa, ¿verdad? Las perlas, les, el, como seres humanos y la palabra, por, por la razón que tienen, es que tienen mucho valor, son muy difíciles de conseguir. Por eso es que tienen valor, como lo es los diamantes, ¿verdad? Son, son eh, ¿cómo se puede decir? ¿Productos o…? Productos, cosas que son muy difíciles de poder conseguir, cuestan mucho. Por eso la persona que la adquiere se siente que tiene un valor, que tiene algo valioso, ¿verdad? Y la palabra nos comparó a que nosotros somos que perlas de gran. ¿Qué somos? Dile a tu hermano, tú eres una perla. Pero díselo, vales mucho. El cielo es capaz de descender con todo para ir a buscarte. No importa si estás en las profundidades de lo más profundo, Él va a ir a buscarte. ¿Amén? ¿Amén? Porque tú eres muy valioso. Tú eres una perla de gran precio. Por eso dice, no le demos, no le demos nuestras perlas a los cerdos. Ni dejemos que esto valioso lo pisoteen, lo, lo despedacen los perros. Los perros son los demonios. Y nosotros ya sabemos qué categoría tienen los demonios, ¿cierto? Una de, de las categorías de estos demonios es la falta de perdón, el odio, la rencilla, los pleitos los dimes y que no entiendo y el desacuerdo, el asesinato, porque no nada más se asesina físico, también se asesinan las personas espiritualmente. Esos son los perros. Los perros son lindos, mascotas en casa, ¿verdad que sí? Son bien bonitos, yo aquí traigo mi, mi yoy, chiqui, chiqui, mi perro, en mi imaginación, ¿verdad? El Duki, son bonitos en casa, el Chase, el negrito, la chocolate, la Hershey, la Dallas, la Ellie, tú tienes tus mascotas en casa, pero los perros en, en lo espiritual tienen un gran significado. Un perro también puede matar, ¿cierto? Un animal de estos puede matar. Y si te pones al tú por tú, el perro se va a defender 
y va a hacer lo que sea para demostrar que también tiene, tiene sentimientos, pero los demonios no, los demonios no tienen sentimientos, los demonios vienen directo a destruir, porque son los enviados, son los que le hicieron caso al diablo. Entonces, las perlas, perlas, di conmigo, perlas, 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 perlas. A lo mejor alguien le pone a su hijo, a su hija, perla. <ríe> Bonito nombre, perla. ¿Qué son las perlas? Es todo lo valioso que Dios nos ha entregado. Vamos a repetirlo. Su presencia, su amor, su hijo, su palabra, su perdón, su misericordia, su poder transformador, su espíritu. Y a lo mejor la lista la podemos seguir haciendo. Tú tienes la libertad de aumentar esta lista de perlas preciosas. Porque hay perlas chiquitas, hay perlas grandes, hay perlas de tamaños. Pero son valiosas. Y su amor, y conmigo su amor, es la perla mayor. Es la más grande que papá me ha dado. Y con esta perla, me ha dado el collar, pero me ha dado los aretes. Me ha dado su poder transformador. O me ha dado el anillo, hay, hay, hay perlas en anillo, me ha dado el anillo de la perla. Su poder transformador. Amén. Entonces, dijimos que en estas perlas, nosotros tenemos que tener una seguridad. Y lo dice Juan 15, 7, si, permane si permanecen mis perlas, mis palabras en ti, permaneceremos. Y lo que me pidas, vamos a tener un acuerdo juntos, lo que me pidas que yo quiera que haga, yo lo voy a hacer, dice papá. ¡Wow! Que papá te diga, pídeme lo que quieras, que yo papá lo haga y lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ti, mi perla. Lo voy a hacer por ti, mi perla preciosa. Pídeme lo que quieras. Si tú portas mis perlas, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a hacer. Será hecho, ¿no? Dice, a ver, lo voy a pensar, voy a ir a orar, voy a pedir, a ver, Espíritu Santo, Jesús, ¿qué piensan? Hacemos un meeting. Done. Hecho. No lo voy a cuestionar. Tú pides, yo hago. Wow. Esto es amazing. Entonces dijimos, ¿dónde están cayendo mis perlas? ¿Dónde están cayendo mis perlas? Terminamos con Santiago 2.13 y dijimos que juicio viene sobre los que juzgan, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio viene... Sobre los que emiten juicios, pero la misericordia, cuando yo me siento en la silla del perdón, viene un triunfo sobre, sobre todo eso, porque la misericordia triunfa, di la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo quiero usar bien las perlas que Dios me ha dado. Amén. Gracias, Marina. 
Yo quiero usar bien, gracias hermana Delia, yo quiero usar bien las perlas que papá me ha dado. Si yo quiero experimentar bendiciones que jamás he experimentado, que jamás he experimentado, voy a tener que parar el juicio en cualquiera de sus sutiles formas. ¿Cuáles son las ¿Cómo son las formas del juicio? ¿Cómo son? ¿Cómo son las formas, cómo son las formas que Satanás trabaja con, con los seres humanos? Es bien sutil. ¿Cuántos no han ido a las tiendas de los chinos y se compran un collar de perlas? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Vienen las, las, las blanquitas ahí, tú piensas que son, te sientes que traes tus perlas, pero no son. Es not real. Son su, hacemos, también nosotros lo hacemos. El juicio tenemos que pararlo en cualquiera de sus sutiles formas. Si queremos, si tú decides, si yo decido experimentar bendiciones que nunca he experimentado. ¿Quiénes no queremos experimentar bendiciones que jamás hemos experimentado? Milagros financieros, milagros de salud, milagros en un país, milagros en mi familia, milagros en mis papás, milagros en mis negocios. Milagros en mis hijos. Yo creo que nos iría muchísimo mejor, iglesia amada. Nos iría mucho, mucho mejor si tan solo dejáramos de criticar. De hacer críticas condenatorias. Vamos a aprender este, esta palabra ya más como es. No solo, ay, son críticas y hasta minimizamos las cosas como las decimos. Ay, fue una crítica. No hemos. No había oído, no me había acordado de esto. No hemos dicho que decimos, te estoy haciendo una crítica constructiva. <risa> oh my goodness. ¿Existen críticas constructivas? <risa> las críticas son condenatorias. Si tan solo dejáramos de traer críticas condenatorias al jefe del trabajo, al supervisor, a mi compañero o compañera de trabajo, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo o a mi esposa, a los pastores de la congregación, a los líderes de la congregación, a los presidentes, a mi país o a los países. ¡Ay, que los chinos de China! Y dice el papá, si te quiero mandar a China, ¿ahora cómo te mando? Yo quiero que me seas de bendición ahí, ¿ahora cómo te mando? Si estás criticando un país. Nuestras propias nacionalidades las criticamos. Y Dios dice, yo te quiero mandar a tu país para que ahí seas una gran luz. ¿Cómo te mando si estás de criticona y de enjuiciatoria? Qué mucho tenemos que aprender, qué mucho yo tengo que aprender. No sé tú.
Nadie, nadie, di conmigo nadie, se separa de alguien por amor. Nadie se va de una situación porque amo, se va porque echó o porque dijo juicio o crítica condenatoria. Por ahí vienen las separaciones. Cuando nosotros rompemos o nos separamos de las relaciones, de, de lo que sea, estamos emitiendo un juicio porque estoy en desacuerdo. Y queremos tener la razón más que luchar por conservar la relación siendo humildes para reconciliar y restaurar. A mí me está sonando esto, no sé si te ha pasado que a veces dices cosas escuch y te suena como que es para ti. No son campanitas, es la campanota esa que, que hasta te empiezas a sentir que ay, no puedes ya ni oír, te están retumbando los oídos, la conciencia es lo, lo que necesitamos. Hay momentos para tener espacios especiales, para poder recapacitar, la Biblia lo dice, la palabra lo dice, tómate un tiempo para entender, para recapacitar, pero no emitamos juicios tan pronto. Yo lo digo también por mí, todo esto se aplica, sí, yo creo que se aplica, yo no voy a decir, ah, es tú, 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 tú o cada uno de ustedes, yo voy a empezar por mí. Los juicios los emitimos, Por desacuerdo, esto fue una predicación que, que se dio aquí en nuestra iglesia. Queremos tener la razón más que conservar la relación. Quiero tener más la razón más que ser humilde para reconciliar y restaurar. Quiero que me expliquen. No entiendo. Necesito que me den, que me hagan comprender. Cuando a veces ni tú mismo, el que está a veces... El que te está haciendo el daño, lo dijimos también, el juicio viene si te hacen daño o tú haces daño. Y a veces hacemos daño y la otra dice, no lo entiendo, es cuando hay que ir y sentarnos en decirle a papá, no entiendo, pero protege mi corazón. Que sean más fuertes tus palabras, que sea más fuerte tu voz que las voces que me están retumbando en mi cerebro. Los mandatos de amor que el Padre nos ha dado nos obligan, di conmigo, estoy obligado, de parte de papá, a soportar. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿No te pasa que a veces tienes que repetir, 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 repetir para que… Los mandatos de papá de amor, imagínate, él no los pide por amor. Sopórtense los unos a los otros. Uf. Por eso dijimos que el camino ancho es bien difícil, es sobre y supernatural. El camino, perdón, angosto, angosto, el camino angosto es bien difícil y es sobre y supernatural. El camino ancho es fácil, hasta con los ojos cerrados lo podemos caminar, ¿cierto? Cierro mis ojos y uff, 
ni voy a chocar, ni tengo que estar viendo si puedo seguir, seguir y no me va a pasar nada, según yo. Pero dice que su final es un camino de perdición y de muerte, de separación. Separación es eso. ¿Cómo puedo decir que estoy contigo y a la primera de una ofensa, un juicio, ya no estoy? Ese es, ese es por eso que la mayoría de nosotros, si hemos usado la palabra ofensa, pero realmente son juicios que vienen entonces. Tiro mi perla y los demonios entonces me pisotean y me despedazan cuando la ofensa. ¿Está más comprendido así? Los mandatos de papá nos obligan a soportar, perdonar lo más pronto posible y seguir en la meta de mi propósito. Vamos a leer Romanos 2.1. Ese también lo leímos la semana pasada y fue muy importante. ¿Quiénes se, se, se identificaron con esta palabra que vamos a leer ahorita? Romanos 2.1 dice así. Por lo cual, vamos a leerlo juntos, sí, vamos a leerlo juntos. Por lo cual, no tienes excusa, cualquiera que tú seas, otro dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Sí? Este saquito sí nos queda a todos. El mejor sastre nos los ha puesto hoy. Quien quiera. ¿Quién es quien quiera? Así es, tan fácil. No lo pongamos tan difíciles. Quien quiera. Somos yo y tú, tú y yo. La cosa más fácil que a todos nos fluye es enjuiciar y a veces maldecir porque cuando está la mente puesta en el trono del hombre de la carne del hombre ¿qué es lo primero que vas a hacer enjuiciar y maldecir ¿qué es maldecir dijimos hablar mal decir las cosas mal por eso dijimos lo que no quiero decir eso digo y lo que quiero decir no lo digo porque estoy, el que está mal, ¿quién es? Yo. Entonces, cuando yo estoy mal, voy a hablar mal y voy a mal decir. <ríe> Porque estoy mal. Porque no estoy bien. Porque estoy dolido. Porque estoy resentido. Porque estoy ofendido. Porque no estoy en acuerdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las cosas que nos dicen son mentiras. Y a todos nos afecta cuando nos levantan falsos o mentiras. Pero si me están diciendo algo en lo cual yo puedo reflexionar, no tengo que ir a ofenderme. Voy a decir, bueno, a lo mejor yo no me doy cuenta. Le voy, dijimos, es mejor ir y preguntarle a papá. Me están diciendo esto. Papá, ¿por qué me permitiste escuchar esto? 
¿Por qué, por, qué, ¿Por qué me dijeron esto? Y voy y se lo pregunto a papá y te aseguro, mira que te lo aseguro con el seguro del seguro del seguro del mil por ciento del seguro del cielo que papá responde, te lo va a dejar saber. El problema es que estamos tan desesperados y andamos por esta vida tan desesperados queriendo que se nos haga justicia todo el tiempo. Pero la justicia se llama ¿qué? Misericordia. Y esta misericordia es a veces, ok, ni tú, ni yo, ni yo, ni tú. Vamos a sentarnos en la silla correcta, la que nos corresponde del perdón y esperar escuchar la voz de papá. Y te aseguro que él va a hablar con justo juicio, con justo juicio, nos va a hablar con la verdad. Y lo poderoso de esto es que cuando él habla con la verdad, él tiene un poder y nos los ha dado, redimir, perdonar, reconciliar. Y es donde entra la palabra Irene, Irene, volver a soldar lo que Él quiere que permanezca. Amén. La, la cosa más fácil que a todos nos fluye es enjuiciar y a veces maldecir. Cuando emitimos juicios usamos mal las perlas. Se está moviendo el agua. Gracias, porque está abierta. Gracias, Marina. Eh, cuando emitimos juicios es que estoy usando mal las perlas que Dios me ha dado. Y estos mismos juicios, dijimos, que caerán sobre mí. Es una ley de Dios, de la vida. Por eso es que a veces nos malayamos, ¿se ¿sí entienden? Nos, nos dolemos de que por qué me están pasando estas cosas, por lo mismo, porque son las leyes de la vida. Dios respeta sus leyes. Él las estableció para hacernos bien, no para hacernos daño, no para hacernos mal. ¿Cuáles son entonces? Voy a repetir estas perlas, es bien importante que estemos conscientes y voy a agregar unas cuantas más a la listita. Tú puedes, si el Espíritu te va revelando más perlas para tu vida, atesóralas. Dijimos que es su presencia, su amor, su hijo, su palabra, ayúdenme, su perdón, ¿Qué más? Su pasión, su santo espíritu, su poder transformador, la iglesia, es la comunidad de creyentes, las declaraciones, las palabras proféticas que yo he recibido, las oraciones que yo expreso, las relaciones espirituales que existen entre nosotros cuando nos aprendemos a amar. Qué poderoso es. Si decimos que amar a una pareja, una pareja que se casa es extraordinario. Imagínate, cada uno de nosotros que no nos conocíamos y ahora hay un amor entre nosotros. Cuando yo veo a Brenda, yo, yo siento un, un cariño, un amor por ella y casi no hablo con ella. Pero ¿de dónde surge esto? De lo sobrenatural, de un amor puro. Porque yo no estoy pensando en qué Brenda, dónde, no, yo estoy pensando en que Brenda, Dios la tiene aquí a mi lado por una razón. Su propósito y mi propósito van por un mismo camino. Y de ahí se junta quien le hizo a Brenda poder escuchar. Y de ahí, y de ahí se viene cada persona. 
Entonces empieza a haber entre nosotros una unidad de qué, de amor. Y por eso formamos una comunidad. Y esta comunidad de amor se llama la Iglesia de Jesucristo. Porque lo que Dios une, lo une por, por amor. O aquí hay alguien, no voy a poner a nadie en, en evidencia, pero aquí hay alguien que se odie con alguien, que uno quiere estar y dice, ay, lo odio, lo odio, lo odio, con odio, con odio, carocho. No, yo creo que hasta en el amor nos estamos soportando, ¿cierto? Porque es lo que dice, que el amor soporta multitud de errores. El amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor no hace nada indebido. El amor no se jacta. El amor, perdón, y yo creo que todos, en un punto, ahora puedo, puedo entender en muchas cosas, cuando decimos se fueron, se quedaron, se están siendo probados, todos estamos siendo probados en nuestro amor. Porque hay amor que a veces nos hace, y lo dice aquí, soporta, soporta. Porque yo tengo el mejor, siempre me acuerdo de la palabra de la bendición de mi hijo Kevin, cuando dijo, el del last move, que él tiene el último, ¿cómo decía? He has the last move. Él tiene el, y cuando él dice que lo mueve es jaque, mate. Así es, ¿verdad? Él ganó. He's the champion. Él es el vencedor. ¿Cierto? Pero lo debo dejar a él. Que me mueva a mí. Que me mueva a quién? A mí. Yo soy la pieza. Ponte ahí en el lugar que quieras. No importa. Todas las piezas se las puede mover y va a ganar. Esto es todo lo valioso que nos ha entregado y estas son las perlas que Él nos ha dado. Entonces dijimos que la, su amor es la perla mayor, la más grande que nos ha dado y su poder transformador. Tenemos que entender que las palabras, y ahora entramos, ¿qué es lo que hace que nosotros tiremos estas perlas? Mientras yo leo algo, quiero que te ubiques en Mateo. Siete, y vamos a leer Mateo 7, capítulo 7, y de ahí vamos a leer del 7 al 12. Mientras lo buscas, quiero decirte esto. Tenemos que entender que las palabras de mi boca, las palabras de mi boca, pueden traer el cielo con sus bendiciones o traer el infierno con sus maldiciones. ¿Con qué? Con mi boquita. A ver, tócate tu boquita. ¡Ay, qué boquita tan bonita! Dile. <risa> Di, háblale a tu boquita. Dile. You are part, tú eres parte de mí. It's true. It's true. No la puede, ahorita nadie puede decir, me voy a quitar la boca. Esta boca que tengo no la quiero. ¿Quién se la puede quitar? Los inventos que hay es que te inyectan para que se te haga la boca así. De puerquito. <risa> pero no puedes quitarte la boca, ¿cierto? Tenemos que entender que las palabras de mi boca pueden, dijimos que, a ver, a ver, estamos aquí, traer el cielo con sus 
bendiciones, pero también puedo, ¿qué? Traerme el infierno con sus, con un miembro tan lindo que tenemos aquí. Que hasta para las fotos del Facebook, ¿cómo se toman? <risa> Esas poses que hace la gente, Dios mío. Pero bueno, <risa> es nuestra boca. También los sentimientos y pensamientos en mi mente pueden ser de bendición o maldición. Porque tarde o temprano saldrán de mi boca los sentimientos y los por eso dijimos de aquí a acá es una línea pequeñita pulgadas de aquí a acá con mis sentimientos y con mis pensamientos puedo ser de bendición o de maldición porque tarde que temprano estos saldrán por mi boca. Si perdono, si olvido, no tomo en cuenta el mal recibido y bendigo, estaré, ay, hubiera traído el collarcito que tengo, estaré lanzando mis perlas hacia el cielo. Lo voy a repetir. Si perdono, díganlo conmigo, si perdono, si olvido el mal recibido, y bendigo, lanzaré, hazlo conmigo, lanzaré mis perlas a los cielos. Wow. ¿Y tú crees que cuando, si hacemos esto y yo lanzo mis perlas a los cielos, ¿qué crees que va a descender de ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vida, salud, milagros, amor, riqueza, prosperidad, fidelidad, paz, gozo, paciencia, perseverancia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, profecía, fe. Solo por lanzar, ¿qué? Mi collarcito de perlas. ¿A dónde? Cuando te enojes, ¿qué vamos a hacer? Agarro mi collar, ¿y qué voy a hacer? Te perdono, te bendigo. Yo le voy a decir, papá, bendícelo más de lo que se pueda imaginar. Ámalo más de lo que se pueda imaginar. Olvido todo lo que esté pasando. Pero no lo voy a hacer con un corazón egoísta y falso, porque el Espíritu Santo es el único que escudriña las intenciones, ¿de dónde? Él no va a ir a la mente, Él va a ir a saber de dónde salieron esas perlas. Si hablo con maldición, con ira, con enojo, con calumnia, con infamia, 
con falsos, con mentiras. Maldiciendo, maldiciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando las perlas. Cuando uno está enojado, ¿cómo, se, cómo hacemos con lo que estamos enojados? ¿Las qué? ¡Pah! Cuando apreciamos algo, hasta te lo quitas con el brochecito, lo atoras. Pero cuando estás enojado, ya no, ¿qué haces? Me hubiera gustado, ay, lo hubiera hecho, traído unas y una, y que rueden, por eso dice, pero eso, por eso vienen los cerdos y vienen los perros y dicen, party time, llegó la fiesta, este humano está como nosotros queríamos, nos invitaron a la fiesta, nos invitaron al velorio, vamos a hacer lo que nos gusta hacer y empiezan a hacer Zapateo, 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 zapateo. A pisotear, a despreciar y a hacer todo el desastre y el cochinero que hacen los marranos. En el lodo. Cuando lanzo mis perlas a los perros y a los cerdos, algo me molestó, algo me ofendió, algo me dolió, algo me está profundamente causando resentimiento, ira, enojo, estoy en desacuerdo. Olvídate que tú vas a encontrar esas perlas otra vez. Las del cielo regresan, pero las del infierno se pierden. Tengo dos decisiones, ¿se acuerdan? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Haz así. Dile a tu hermano. Tú, 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 tú. Dos. Exacto, dos. ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan. ¿Perdonar y qué? Muy bien. Plus, plus. Good students. Tengo dos decisiones, o perdono o emito juicio. ¿Para qué me pongo a darme matemáticas? Mira, hijo, ¿para qué le hago I, M, square, no sé qué, Y, Z? No, aquí no le pongas numerito ni yo. Dos. Como Oli, le estoy diciendo, ¿cuántos años tienes? Dos. Two decisions. No te quiebres la cabeza, no le pongas mente. ¿Perdonas? Vamos a Mateo 7, 7, 2, 7 al 12. Y dice la palabra del Señor así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, haya. Al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
Vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden. Y aquí va la regla de oro. Digan conmigo. The golden rule. La regla de oro. A todos nos gusta el oro. I love gold. Si yo pudiera tener todo lo que... Bling, bling. Yo sería bling, bling. I love gold. I love gold. Pero el, el gol que brilla, el, el amarillito, el, el bonito. Yo me recuerdo una vez el profeta Denis me dijo, el oro en ti se ve muy bien. Y yo sentí que me lo compró porque yo, me sent, yo siempre me he sentido, ¿quién no se siente bien con algo de oro? ¿Quién no se siente bien? Todos nos sentimos bien cuando tenemos una cosita, aunque sea pequeña, de oro. El oro es lindo, es importante, es bueno. Es valioso, no pierde su valor. No lo pierde. Yo he tenido cositas que se me han, aretitos o cositas me han regalado o, o me han comprado, lo que sea, y se me han perdido una que otra. Y la, una vez las, las llevé al joyero y me dijo, guárdalas. Le, este aretito. Como este que tengo acá, el otro se me apachurró. <risa> no sé cómo, pues se apachurró. Y me dijo que es oro soplado, pero es oro. Me dijo, no. Y yo dije, ah, pues ya no sirve. Y me dijo, no, guárdalo, es oro. Es una pequeña bolita, pero es valioso. Esta es una regla de oro. Di, reglas de oro. Yo quiero una regla de oro. Por eso dice la palabra, toma este oro de mi palabra. Por eso, todo cuando, cuanto queráis que os hagan los hombres, ¿qué dice? Así también Haced vosotros con ellos, porque esta es una ley profética. ¿Leemos otra vez juntos? Vamos a leerlo juntos. Por eso, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es una ley profética. Bendice a los que te maldigan. Y así almacenarás ascuas de bendición sobre su cabeza. ¿Qué dijimos? Le vas a romper el coco porque no va a entender por qué eres bueno. No va a entender por qué te, te hacen daño y tú sigues haciéndole bien. No va a entender por qué cuántas veces te maldiga. Tú vas a ver y le vas a decir, te va a ir mejor. Almacenarás bendiciones sobre esa cabeza que no está entendiendo. Les mencioné la semana pasada, de hecho tomé el tiempo para hablar con mi mami, no sé si mi mami me está viendo hoy, porque les comenté algo que ella jamás se lo había dicho y compartí con ella y sé que tuvo su momento de que no sabía, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué lo... Mamita, perdóname. Mamita, perdóname, perdóname por aquellos momentos en los cuales yo, inmadura, demasiado niña, te emití juicios. ¿Se recuerda que yo les, dice, les dije y les mencioné que yo hice juicios contra mis papás? He emitido juicios contra mi esposo. Me he enojado contra situaciones y he emitido juicio con diferentes desde que uno puede tener el, 
relación con, ya sea en empleos, en la iglesia. Amados, seamos honestos. Espero que nadie de ustedes me esté enjuiciando en esta mañana. Espero que no. Estoy siendo lo más vulnerable y lo más transparente. Duele reconocer cuando haces juicios. Duele. Porque es cuando dice uno, qué tan mal, tan ciego estaba. Que estaba más concentrado, más desesperado en mi dolor que no darme cuenta que no tenía por qué emitir una palabra negativa. Entonces cuando juzgamos, yo he juzgado, lo hice, lo reconozco y se los he dicho, juzgué mucho a mi padre y se lo, gracias mamita, y se lo confesé a mi mamá, ya, ya diciéndole más detalles, que no les tengo que explicar a ustedes, pero lo hice. Y, no me, y yo no me había dado cuenta que terminé casándome con un hombre que era más adicto y mucho peor que mi papá. Y duele reconocer estas cosas. Porque también al enjuiciar a mi mamá, me di cuenta que yo me convertí en una persona que así como yo enjuicié a mi mamá, me convertí en peor que mi mamá. Y me volví una mujer ingenua pero pecaminosa. Muy naif, muy cerrada, muy viendo todo de acuerdo a mí y no veía peligro a mi alrededor. Pensaba que todo, todo estaba bien y nada estaba siendo malo. Y eso es pecado. Es pecado. Y a veces te tienes que enfrentar ante cosas que jamás en la vida piensas que te van a suceder y te marcan, te destruyen y luego ya no sabes ni qué hacer. Yo intenté suicidarme, intenté quitarme la vida un tiempo, pero me recordé de mis hijos, que ellos no merecían lo que su mamá estaba pensando tan negativo hacer como huir y desaparecer. Yo le he pedido perdón a mi hijo, porque yo enjuicié un embarazo que era de Dios, pero yo en mi dolor y en lo que estaba viviendo en ese tiempo no me daba cuenta. Y nuevamente te pido perdón, hijo, porque siempre le he dicho que es mi bundle of joy, mi Brian, mi Fernando. Juicié mucho porque cuando iban a, yo, yo no te, quería tener hijos pronto. Yo quería esperar a disfrutar mi matrimonio, mis primeros meses, años de casada y, y pues mi esposo ya quería tener hijos. Yo no supe cuidar mi primer embarazo. No sabía ni cómo parir un hijo. Yo me he dado cuenta que renegué de muchas maneras y enjuicié muchas cosas de mi vida. Y eché culpas y maldije y, y me malayé. Pero todo esto vino consecuencia del juicio sobre mis padres. Por años he juzgado a mi marido y aquí está, presente, a Mario. He juzgado a Mario porque tiene un carácter y por su carácter y por sus arranques de ira y explosiones. 
y de un tiempo para acá me he sentido muy mal conmigo misma porque me he dado cuenta que yo también he aprendido a ser así y me desconozco a veces, me duele ser así conmigo misma porque yo no quiero ser así, yo no soy realmente una persona iracunda o enojona. Pero ahora sé que esos juicios se han revertido contra mí, porque en mi conciencia ya no tengo la misma paciencia de antes. Y aún aquí donde ustedes me ven, sigo luchando contra esos juicios. sigo dándome cuenta que todavía no sé cuántos, que, di, que no me acuerdo, van a seguir reventándose en mi, en mi mera cara. Y mientras estaba meditando en eso, me vino un versículo que por años, ha sido bien importante para mí, el que sea valiente, dice Eclesiastes, el que sea valiente, ay perdón, otra vez, el que sea valiente, que lo sea frente a sus propios pecados, el que sea valiente. <coughs> Yo dije, ¿cómo me voy a poner a reprender perros y cerdos? Y estarme concentrando en, en lo equivocado. Cuando pierdo de vista las perlas preciosas que papá me ha dado. Y una de las cosas yo quiero que te des, que aprendas a, a mirarte a ti es cuando hemos emitido muchos juicios, nuestro corazón se va haciendo más duro ya no somos fáciles para llorar, no sé si alguien se acuerda de los… antes todo, predicaciones, no importa que fuera una predicación del Salmo 23, la gente… ¡Ah! había llanto, había quebrantamiento, había humillación, había arrepentimiento, ahora todos van… ya lo oí, ya lo sé, yo tendré que lidiar con eso, yo veré cómo, ya, ya, ya sé me lo han dicho muchas veces y la verdad que el corazón se va endureciendo nos volvemos más fríos más duros con nosotros mismos más indiferentes no debemos ponernos a reprender a los perros y a los cerdos porque a veces es lo que hacemos que la guerra espiritual que aventar gritos y saliva y Satanás y los demonios. y Está bien, para todo hay un momento, lo dice Eclesiastes también. Para todo hay tiempo, para arrojar piedras, pero también para recogerlas. Dice también que hay momentos para despreciar cosas, pero para valorar también cosas. Mejor... ¿Por qué no consideramos usar bien nuestras perlas, meditar en ello? 
Dile a tu hermano, vamos a considerarlo mi hermano. Díselo ahí, aunque no le hayas hecho daño, dile, si te he ofendido, si te he lastimado, díselo. Por favor, díganselo, este es un momento importante, si te he lastimado, si te he ofendido, esposo, esposa, si estás sentado, amigo, amiga o jovencitos, hermanos de joven, jovencito, un hermano con el otro, dile, si te he lastimado, si te he herido, hoy quiero usar bien mis perlas, por favor, por favor hermanos, hagámoslo, no juguemos con estas perlas que son tan valiosas y tan preciosas, di perdóname, perdóname, si, si no te he hecho nada, perdóname por si un día te lo hago, ya te pedí perdón antes, por eso me gusta el Padre Nuestro, me gusta mucho el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros, como tú nos has enseñado a perdonar, te perdono hoy, te perdono mañana y te perdono hacia adelante, díselo, por favor díselo a tu hermano, dile te perdono, perdóname, perdóname, perdóname de verdad, de corazón, vámonos a comer, vámonos a desayunar mañana o vámonos a comer o vamos a hacer algo donde vamos a hablar de las cosas buenas que entre nosotros nos ha pasado. Yo te voy a agradecer lo bueno que has sido y, yo te voy, y tú ambos, pero vamos a olvidar. Yo no voy a seguir invitando ni perras, ni perras, ni perros, ni perras, ni perros, ni cerdos. Yo quiero lucir junto contigo este collar de perlas. Perdóname, por favor. Y díselo, si, cuando hay humildad, imagínate, cuando hay humildad y arrepentimiento, dile, sígueme ayudando. No te canses de ser ese, esa, ese afilador para mi vida cuando yo ya no tengo filo. Y déjame a mí, cuando yo sienta que te tengo que dar filo, no te me resistas. No te enojes, no te alteres. Por favor. No es fácil, lo dijimos. Y luego invítale, otro, vamos al camino angosto. Y van a tener, como han visto, no sé si alguien ha jugado, que se amarran un pañuelo acá, el otro con el otro y tienen que caminar y llegar a la meta. Juntos. Si se caen juntos, ¿qué tienen que hacer? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Aprender a qué? A coordinar para poder, porque uno quiere caminar de una manera, el otro de otra y, y nadie. ¿Por qué? Lo primero, lo primero que el ser humano quiere ganar. Quiere llegar a ganar. Y está tirado y no se pueden poner de acuerdo, que no se pueden, hasta para cuando se caen amarrados de un pie y se tienen que parar juntos. ¡Qué difícil es! ¿Qué significa entonces, pastora Fabi, Fabiola? ¿Saben qué? Hasta en mi nombre yo he echado juicio. Cuando me han dicho Fabiola, digo, este está enojado. Esta está enojada y específicamente Mario. Cuando me lo decían mis padres era porque están enojados. ¡Fabiola! Oh my God, mi papá me hablaba desde la cocina. Ya ven, las casas de antes eran corredores. Abrías la puerta y se veía hasta el patio a la calle, ¿verdad? Dime, mi papá está en el patio y yo estoy en la puerta porque llegó el enamoradito ahí con la bicicleta, ¿verdad? Y te fue a dejar ahí un caramelo, que fuera. ¡Fabiola! Oh my gosh. 
Pues cuando dice ese nombre, dice, ah, ya mi papá está enojado, cómo me cae mal, no me deja en paz. Qué vergüenza, nada más me ponen vergüenza para que me está gritando, como quisiera que no tuviera voz. Oh my goodness. Entonces, pastora Fabiola, ¿qué significa darle mis perlas a los perros y a los cerdos? A ver, amados, ¿qué dijimos que son las perlas? Rapidísimo. Muy bien, muy bien, ahí vamos. Ustedes hagan su lista. Entonces, darle a los perros y cerdos tus palabras es cuando yo pongo palabras que de maldición, de enojo, de agresión de falsedad. Darle tus perlas a los perros y a los cerdos es cuando pones tus emociones, dijimos, y tus sentimientos y les pones tu enojo contra alguien. Cuando guardas en tu corazón resentimiento contra alguien. Cuando explotas con alguien y pierdes los estribos, la ira. Cuando dices hasta lo que no debías haber dicho, debiste haberte callado, pero decidiste abrir, vamos a decirlo, no, si se ofenden, por favor no lo tomen, la letrina de la boca, la suciedad, el, el inodoro. Cuando no puedes perdonar. Eso es cuando tiras tus perlas a los perros y a los cerdos. Pregúntate a ti mismo y haz una lista para que puedas tú tener más conciencia de que esto no es un tema más, iglesia. Yo creo que ya nos están preparando para lo que ya está tan pronto a suceder que todos anhelamos vernos cara a cara con papá. Pregúntate... Algunos juicios que has hecho a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, a tu pastor, pastora, a todos y a todo. Cuando estoy haciendo juicio, la primera muestra y reacción es alejarme y cambiar mi manera cordial de ser. Ahí, cuando una persona te ha tratado de una manera y luego empieza a ser, primero viene y te saluda de una manera y luego empieza a ser, Actos diferentes, esa persona al cambiar su cordialidad ya emitió un juicio. Es inevitable. También entra lo otro, la hipocresía, que también es un juicio. El otro, la crítica con él, ah, pues yo no le hice nada, yo voy a saludar como si nada y no me importa, porque yo no le hice nada. También está mal. No cambiemos nuestra esencia. Díselo a tu hermano, no cambies tu esencia. No cambies quien tú, quien tú eres en Cristo Jesús. No cambies. Te vas a hacer daño. Y me vas a hacer daño. Me vas a hacer daño. 
díselo amado, díselo, no cambien, me vas a hacer daño y te, voy a, te vas a hacer daño tú mismo. Estos juicios es un mal uso de las, perla, de las perlas que Dios nos ha dado. Es un mal uso de las perlas que Dios nos ha dado. No cambiemos. Y algo que por unas semanas yo he aprendido es ir con papá y repreguntarle, papá, ¿me, me amas? Papá, ¿me perdonas? Papá, dime si voy a cambiar un día. Por favor, quiero oír tu voz. Papá, ¿me perdonas? Papá, ¿me amas? Y quédate a esperar porque él te va a hablar. Vamos nuevamente juntos. Y ya estoy aterrizando Santiago 3 yo quiero que tomen muy muy en serio esta palabra por favor así como leímos de no darle la, la, <coughs> las perlas a los cerdos en Mateo así vamos a Santiago Santiago 3. Está, estos versículos, amados, <coughs> les hemos dado todas las formas, las vueltas y todo lo que se, se, ha, ha sido para <coughs> no hacer sentir muy mal a nadie. Pero el cristianismo, honestamente, el cristianismo es un poder transformador. Dilo, el cristianismo tiene el poder para transformarme. Por eso dice que el que, el que ha comenzado su obra en nosotros lo hizo por palabra. Así la va a terminar. El que comenzó su obra en nosotros lo hizo por palabra y así la va a terminar. El día que estemos frente a su presencia, su juicio será la última palabra que yo escuche hacia mí. Su juicio justo y santo. ¿Será la qué? La última palabra que yo escuche para mí. Es importante que estemos conscientes de ello. Y él va a mostrar los dos caminos a los que les va a decir, yo no te conozco, y a los que le va a decir, benditos, entren a mi presencia. Llegamos a Santiago 3, versículo 2 al 6, vamos a leer. Aquí quiero leer yo para que tú pongas mucha atención. Si hay algo que en el, ahí en la palabra empieza a ser highlight en tu corazón, hazle highlight, anótalo en un papel, lo que sea. Pero por favor, pongámosle peso a esta palabra. Es poderosa, es eficaz, efectiva para nosotros hoy. Es luz y es vida. Porque todos ofendemos de muchas maneras. Si alguno no ofende en lo que dice, si alguno no ofende en palabras, es un hombre perfecto 
capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, los grandes barcos, aunque son tan grandes e impulsados por fuertes vientos, sin embargo, son dirigidos mediante un timón muy pequeño que va por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeñito y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se, se incendia con tan pequeño fuego y la lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Se incendia por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Amén. Bendita es la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está sazonada esta palabra con mucha sal. Tiene buen sabor. Una persona dice así primero, si alguno no ofende en lo que dice es un hombre perfecto. Una persona que puede refrenar su lengua puede entonces controlar todas, todas las áreas de su cuerpo. Lo dice la palabra. Si existen, si existen, <risa> si existen. Un hombre, si alguno no ofende en lo que dice, es un hombre perfecto. Y este hombre es capaz de refrenar su lengua y controlar todas las áreas de su cuerpo. Por otro lado, una persona que no puede controlar su lengua, está fuera de control y entonces no podrá frenar ninguna otra área de su vida. Dice el versículo 3 que habla de unos, versículo 3 habla de unos caballos, Y dice que a un caballo se le pone un, un freno, un freno, no se le pone un bozal, se le pone un freno. Es algo que va aquí entre los, ¿quiénes han montado a caballo? Si no tiene ese freno el caballo, ¿qué va a pasar? <risa> ese caballito va, va a agarrar ¿Qué? ¡Vuelo! Yo monté a caballo cuando tenía creo que como unos 12 años. Y me acuerdo y me recordé que cuando estaba montando ese caballo, lo primero es que te dicen cómo lo tienes que 
controlar cómo tienes que dirigir al caballo, porque si tú no tomas el control, el control lo va a tener el caballo. Y el caballo no le va a importar que tú vayas arriba de él, ¿verdad? Entonces, este animalito dice que al ponerle ese freno en su boca, el que lo controla puede dirigir y controlar todo el resto del cuerpo del caballo, patas, cabeza, orejas, cuerpo, movimientos, volteadas, frenadas, todo. ¿Cómo se le frena a un caballo? ¿Y qué, qué se le dice? ¡Oh, tú no mandas! <ríe> ¡Oh, quietecito, porque usted no manda! La que manda aquí en el caballo es la que está sobre ti. Usted se va a controlar y si yo digo que va a galope, el caballito va a ir ¿qué? Y si le digo que corra, el caballito va a ¿qué? Y si le doy rienda suelta, el caballito va a agarrar, vuelo al mecate todo lo que da. Tócate tu lengua y dile, oh, jálale el frenito ahí, oh, tranquilo, frénate, frénate, eh, yo te voy a controlar. Cuando quieras. Oh, y si puedes, hermano, y tienes un hilito, amárratelo ahí, jálatelo. Porque si puedes hacer eso, vas a controlar, dice qué. ¿Quieren ir tus piecitos a hacer? Oh, ¿quiere ir tu mente? Eh, ¿Quiere ir tus emociones? Oh, caballito, caballito. Dice que este, este hombre, eso me bendijo, esta persona que puede controlar ese pequeño miembro es un hombre perfecto, una mujer perfecta, capaz de controlar. No de controlar a alguien. ¿Verdad que no dice eso? No te voy a controlar yo a ti, te voy a decir, no, me voy a controlar quién. Luego dice, otro más, más bonito, ya, vamos a, vamos a dejar el caballito en el establo. Ahora sigue, ¿qué dice? El siguiente, ¿un qué? Un timón, no el de Pumba, no el de Lion, Lion King, un timón, dice que un timón. Eso sí, yo nunca, fíjense, yo crecí en una ciudad de barcos y de puerto y de todo, pero yo nunca me he subido a un barco y ir a donde está un timón. Ojalá que un día lo pueda hacer. Eh, uno se ha puesto ahí donde ponen un timón en una plaza, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo, no sé. No es lo mismo, también yo pienso, los que manejan yates, es, una, es un volante. Pero un barco de esos, los barcos de naves, dice, barcos gigantes… Que lo controla un qué? Ese timoncito pequeño le da vuelta todo un barco para marcarle qué? El rumbo a donde va a ir. Ese timoncito controla un barco, todo un barco. Es pequeño en proporción al barco, ¿cierto? Es súper pequeño. 
Pero ¿cómo controla tamaña nave? Vuelve a tocar tu lengüita. Este es mi timón. Y puede controlar este de acuerdo a lo que tú mides. ¿Cuánto mides? Este timón, yo tengo que decirle hacia dónde va a ir. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué rumbo me vas a llevar? ¿Me quieres meter en problemas? Dale la vuelta al timón y vete al lado de los problemas, del pleito y la contienda. ¿Quieres camino de paz? Habla y pide perdón y humíllate. Y luego dice ahí, sigue, seguimos leyendo, que también este pequeño miembro puede que incendiar un gran fuego, puede incendiar un bosque, puede destruir todos nosotros oímos mucho de los fuegos de California. ¿Todos creen que empieza con un gran fuego? Alguien lo puede iniciar pequeñito y dice que empieza ¿qué? a destruir, a destruir y destruir y destruir y destruir y no para, no para. Eso debe crearnos conciencia de cómo es este miembro en nuestra boca. ¿Cómo se hacen los fuegos con esta boca? ¿Cómo? A ver, iglesia, participen. ¿Cómo hago estos fuegos con esta boca? Ahorita nadie tiene lengua. ¿Eh? ¿Cómo? Con palabras de maldición pequeñitas disfrazadas de inocencia. Con pequeñitas. Oye, no sé si vi bien. Ay, no, déjalo así, no pasa nada. No dije mucho, pero ya dejé, ¿qué? Una chispita de qué. Y ahí va la otra y dice, oye, me dijo, ¿tú sabes algo? Ay, no, 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 mejor no me meto. Y ya van dos, tres. ¿Y luego? Esta pequeñita palabrita de maldición lanzada, disfrazada, perdón, de inocencia, se la entregas a alguien y la haces una mentirita, chiquita. Porque tú percibes algo, pero como no estás seguro, ya se hizo una mentira. Y esta mentirita después se hace un chisme porque no te la quedas, vas y se la dices a la siguiente. Y esa mentirita de un chisme, entonces se va disfrazado y te dice, ven, te voy a contar. Y de ahí empieza un pequeño fuego que puede destruir. ¿Se han destruido familias? ¿Comunidades pequeñas? ¿Ministerios? ¿Iglesias? Da mucha tristeza. ¿Quiénes han ido ahí a donde está ahora aquí en, en la 10? ¿El, el Tower Burger se llama? Que antes ahí era el Viva Life y después del Viva Life se hizo un ministerio y, y ese ministerio se destruyó. Y, a, y vamos a otro lado y decimos, aquí había esto y este lugar ya no existe. Y todo ha sido por alguna razón y 
todo ha venido por causa de una. Una palabra de maldición, el decir mentiras, el decir chismes son maldiciones, estás hablando mal, eso va a causar que, que tú la disfraz en tu inocencia, cuánto dice, ay yo lo estoy diciendo porque yo, yo soy buena persona, yo no quiero que le pase nada a Sara, pero ya te fijaste, ya viste cómo qué curiosa es, y ya dijiste una palabra inocente, ¿verdad? La palabra qué curiosa, pues qué, qué, qué curiosa de qué, qué me quiso decir, o qué, 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 a ver, dime, ¿está haciendo algo, está haciendo algo indebido o qué? Y ya empieza que… Una lengua, di mi lengua, controla todo mi individuo que soy, todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi mente, todos mis pensamientos, todo lo que voy a decir. ¿Por qué no tomas unos segundos? Segundos, ya estoy por terminar. Y mueves tu lengua y cierra tus ojos y mueve tu lengua en, en tu boca. Y ponle atención, no la veas como un simple órgano, un miembro así para sentir placer, para comer, porque muchas veces la lengua también solamente la ponemos para sentir placer a la comida. Y ponte a recordar ese miembro que tienes ahí, por favor, hagámoslo todos, recordemos este miembro que tenemos ahí. Pídele al Espíritu Santo que te ayude en ese control. Que unja ese miembro. Así con tus ojos cerrados, voy a leer el versículo 9, dice. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios de la misma boca, de mi boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, amada iglesia, gente con propósito, esto no debe ser así. ¿Cómo venimos a la iglesia? Abrazo a un hermano y cuando llego a casa maltrato a mis hijos y a mi cónyuge. ¿Cómo puedo decir que este, este día... Soy una, me siento bendecido porque me levanté temprano y cuando llego a alguna tienda o a mi trabajo ya estoy lanzando maldiciones, quejas, descontento. Estoy maltratando a un empleado de una tienda. Me estoy quejando en el mesero, el restaurante. Hermanos, mis amados hermanos, mi iglesia. No habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Hermanos, mis hermanos, 
por favor, mis hermanos, si oyera la voz del Espíritu escribiendo esta palabra, no los diría con gran, gran, gran color en el corazón. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No juzguemos ya más a nuestros hermanos, a nadie, porque me estoy poniendo en la silla equivocada. Si yo juzgo, estoy hablando mal de la ley. Y entonces al hacerlo no soy un cumplidor, porque no quiero cumplir la ley, sino yo me hago juez de ella. Me recordé mucho, escúchame ahora, pongan atención, me recordé mucho de, esa, de la, una de las escenas de la película de Shaq. Cuando Mackenzie es llevado ante la sabiduría. Y me sorprendí porque la sabiduría estaba en una cueva oscura. Si se fijan, yo no sé, yo quiero imaginarlo, es mi yo que lo llevó a ese lugar oscurito acá. Si cerramos la boca, ¿cómo está allá adentro? Porque él estaba renegando y maldijo, iba a matar a ese hombre y, lo que, y empezó a decir, ¿verdad? De todo. Y siento que lo llevaron a ese, a ese lugarcito. Y estando ahí, lo senta, eh, empezó a discutir, si van a la, empezó a, de, a, a, como dicen, a, ¿qué dialogar? No, no estaba dialogando, él estaba peleando ahí con la, estaba peleando, debatir, esa es la palabra, debatir, a ver, a ver, a ver, no, que muy, tú, que, que, ¿quién eres tú? ¿Qué, qué, qué? Y así. Y entonces, ¿qué le dice la, la sabiduría? ¿Qué le dijo? Sí, sí. Pues, como tú estás diciendo que... Que tú vas a hablar mejor que yo, pues siéntate. ¿Verdad? Sí, da. Y lo primero que le puso enfrente a quiénes fue. Imagínate yo que me pongan a mis hijos y me digan que los que tengo que escoger entre uno de los dos, de los tres. No puedo. Por eso dice tú que siendo padre malo, no lo harías. Imagínate, papá. ¿Por qué lo hacemos? Por eso dice hermano, no lo hagas. Hermano, no lo hagas. Voltea a ver a tu hermano y dile, hermano, no lo haga, no lo hagamos ya más. Por favor, ayúdenme esta mañana a predicar juntos. Por eso les animo a que ya no se sienten como solitarios en la iglesia. Eso es bien peligroso. No estoy aludiendo a nadie. No se sienten solos en la iglesia. Somos familia, comunidad, nos necesitamos uno al otro, no se sienten solos. Por ejemplo, ahorita que hacemos estos ejercicios, no hay nadie a tu lado, ¿cómo vas a participar? ¿Cómo vas a decir, wow, el bien que ella le dice a ella, ella no se hacen bien, no se hacen bien, no se hacen bien hablándose uno al otro? Sea lo que sea, hermano, te necesito, 
Díselo al lado, te necesito. I need you by my side. I need you by my side. I need you. Mismo Señor Jesús nos dice, I need you by my side. I need you. You're not alone. A Mackenzie se lo dijeron, you're not alone, Mackenzie, in this trial. En esta prueba tú no estás solo. Proverbios dice que busquemos la sabiduría y la hagamos nuestra qué? Our best friend. Y luego no nada más dice, hazla como una mamá para ti. Make the, the, the como se dice en inglés, sabiduría. The wisdom, your mother. Dile wisdom. You are my mother, my loving mother, my truly mother, who wants the best for me. You are perfect for me, the perfect mother. Wisdom, you are my mother. Y el, uso, el mal uso de las perlas que Dios nos ha dado es una de las causas de por qué hoy muchos carecemos de grandes bendiciones espirituales. No nos podemos decir yo sí, tú no, tú sí, yo no. Carecemos incluso de las bendiciones que todo ser humano quiere que son las finanzas. Envidiamos al que tiene, nos resentimos que porque es malo y mira cómo le va bien. Dice, no envidies a los ricos, no te enojes. Sé un buen administrador del bien que te he dado. Si has fallado, aprende. ¿Qué poder hay en los errores de los cuales nos, estos errores nos enseñan? Para ser mejor. No, no nos castiguemos, nos condenemos y necesitaba pasar este, este trial. Mackenzie necesitaba pasar ese trial. Era bien duro, perder un hijo no es cualquier cosa. También la gente cuando pierde un trabajo no es cualquier cosa. Cuando pierdes tu estabilidad financiera no es cualquier cosa. You feel like a failure, but you're not. You are a son and daughter of the most high. You are his child, his precious pearl. You totally are in the golden, golden mind of the, of the father. You are perfectly loved. Eres perfectamente amado. Algunas de las bendiciones que perdemos pueden ser la paz de Dios. Cuando yo no estoy con mis perlas, yo sé que me voy a pasar un poquito del tiempo, me permiten hacerlo unos minutitos más. Perdemos la paz de Dios. 
perdemos el que nuestros planes, los sueños que papá nos da, no prosperen. La abundancia, tener lo suficiente, mis amados, no es abundancia. Ahí dice, ay, pues con que coma papa y frijol, ay, con que tenga un par de zapatitos, ay, con que… No, nos limitamos, papá no es un papá de limitaciones. Dice que él, es, dice, él nos da de sus riquezas. Perdemos la abundancia de todo, tener una vida abundante. Perdemos la protección sobrenatural. Perdemos la provisión sobrenatural. Perdemos la salud. ¿Por qué están tan llenos los hospitales? Deja tú que accidentes, cosas, bueno, pero de enfermedades. Ser censo, parte de los censos de enfermedades, de amputaciones, de muertes por enfermedades, por cáncer, artritis, diabetes, todo lo que hace y, perdem, y, y perdemos que nuestros días sean alargados. La largura de días que habla la palabra la perdemos, lo perdemos. Yo siempre les he dicho yo quiero vivir 120 años, ¿verdad?, yo siempre he dicho, yo quiero decir como Job, anciana y llena de días. Y ahora ya tengo algo que se me fue añadido de las clases de, de Father's Love. Quiero morir, que me expriman y que me salga puro amor. Morir, que el aroma que despida y de todo sea amor. Mis larguras de día se acortan. Romanos 12.1 dice, por consiguiente hermanos, por consiguiente mis hermanos, mis amados hermanos, os ruego, os ruego por las misericordias de Dios, que en adoración espiritual presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, eso será tu culto que tiene gran razón para ti. Presenta, toca tu lengüita otra vez, preciosita dile, ahora te voy a valorar más que todo el mundo Porque la quemamos con comida, con café, con chile, con todo, vamos a hablarle esta lengüita con amor Por favor hermanos te los ruego, preséntate en adoración espiritual, con esta lengua cantamos, oramos Presenta tu cuerpo como sacrificio, tu lengua es parte del cuerpo. Habla, hablar bien es una manera de culto, de adoración espiritual a Dios. ¿Lo sabíamos? ¿Sí lo sabíamos? ¿Sí lo sabíamos? Good. Siempre seramos, seremos, siempre seremos tentados de lanzar juicios, pero no tenemos que caer en las trampas de Satanás. Siempre, ¿qué dice el Padre Nuestro? Amados, yo les pido, aprendanse el Padre Nuestro como Jesús lo enseñó. No como la religión ha dicho, que es un rezo, no, es un poder habilitador para no caer en tentación y ser librados del mal. ¿Por qué? Porque el poder, la honra y la gloria son de papá. 
Él es mi Padre nuestro, es nuestro Padre, está en los cielos, pero también está con aquel que Él quiere habitar con el contrito y humilde de corazón. Y entonces hallarás descanso para tu alma, porque entonces, Padre nuestro, estás en los cielos, viene su reino con los ángeles. Y viene el poder del cielo, la autoridad del cielo. Y se hace qué? Entonces su voluntad. Y me pides y yo hago lo que tú me pidas. Padre, no me dejes ser deudor. No me lo permitas ya más. Así como tus palabras para mí son verdad y son vida, yo quiero hablar, no deuda. Yo no me quiero endeudar con nadie, deberle a nadie. Yo quiero perdonar. Líbrame de caer en esta tentación. Líbrame del poder de Satanás. Ayúdame a caminar en libertad, aunque el camino esté angosto. Por favor. Ese es el Padre nuestro. Siempre serás tentado, pero no tienes que caer en tentación. Juzgamos porque siempre vamos a pensar que somos mejor que los demás. Uno que emite juicio tiene un alto orgullo. Siempre tiene algo que decirle al otro porque esa es su tentación. Tener que decirte a ti cómo se tienen que hacer las cosas. Que tú no puedes pensar. Nos creemos mejores que los demás. La palabra dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Seamos realistas al evaluarnos a nosotros mismos. Nadie somos mejor que nadie, porque te necesito. Si fuéramos, yo fuera mejor, no, no necesitaríamos a nadie. Dile a tu hermano, te necesito. Yo no soy mejor que tú. Díselo, yo no soy mejor que tú, yo te necesito hermano, yo no soy mejor que tú, Voy a, tengo que ser realista conmigo mismo. Una evidencia que tenemos juicio, que hemos emitido juicio contra otro es que no me alegro, no me regocijo con su alegría y su regocijo, no me duelo cuando él se está doliendo y hay minet. Por eso es tan difícil cuando vas a los velorios o a los funerales. Ay, siento tu dolor, Bolani. ¿Cómo que I feel you pain? Mejor no le digas eso porque it's not true. Pero hay una verdad. Cuando alguien siente dolor, siente dolor por la otra. Lo mismo que la otra siente, lo sientes tú. Y es como que a ti mismo te lo hubieran hecho. Ese es a real pain. Because you love that person. Cuando emito juicio, hay una evidencia de eso. Cuando me alegro que le esté yendo mal. <risa> Yo sabía que le iba a pasar eso. <risa> bueno, yo, yo, yo no se lo decía, pero qué bueno que le pasó. De mi parte, <risa> yo no quisiera que le vaya mal, pero le va a ir mal. Wow. 
judgment and judgment and judgment and judgment. Vamos a ponernos de pie, amados. Perlas, perlas, perlas. El juicio, el juicio será una lucha de por vida para muchos de nosotros. Por favor, no nos exentemos. El único que exenta es papá. El juicio será una lucha de por vida para muchos de nosotros. Con la ayuda, solamente con ayuda. ¿Solamente con qué? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo el cielo, la tierra y me creó a mí. No dará mi pie ese resbalón, porque el que me guarda no se duerme. En medio de las tormentas, Él es y será mi torre fuerte y mi refugio en toda tribulación. No temeré, busqué a Jehová y Él me va a librar de todos estos temores. Si yo levanto mi rostro a Él, yo voy a recibir de Él una iluminación y no vergüenza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si su vara y su callado, como oveja, yo dejo que me infundan aliento, que sea mi freno. Y aunque pase, aunque pase por valles de sombra y aún la muerte, no temerá mi corazón mal alguno. Porque sabes una cosa, papá, todo lo que procesa nunca nos va a hacer daño. Jamás nos va a hacer daño porque Él es Good Father. He is a Good Father, a Loving Father. Él es bueno, nunca me va a destruir. Solo con su ayuda iré mejorando en mi caminar diario. Solo con su ayuda. Jesús dijo estas palabras y Él dijo, lo que oía papá decir, eso voy a decir. En esto se van a conocer. En esto van a ser reconocidos y aún también perseguidos, pero va a haber un reconocimiento que el cielo traerá la tierra sobre tu vida. En esto los van a reconocer y en esto tú vas a conocerte. Que todos son míos, son mis discípulos, yo los llamé. ¿Y cómo va a ser este reconocimiento? Qué bonito es cuando los niños reciben recognitions en la escuela. Su, su, su cintito azul o rojo, el que le den, ¿verdad? Y ese reconocimiento que diga, ámense los unos a los otros con el amor que yo les he dado. ¿Quién no quiere colgar ese bordoncito ahí de reconocimiento? Ámense los unos a los otros. Si les es posible, agárrense todos de la mano. No dejen a nadie sin agarrarse de su mano. Por favor. Hagan, péguense. No, hay, no se queden en su comodidad de su lugar. Péguense, agárrense de sus manos. Por favor.
Pati dio un, un, una visión que tuvo, que veía ella en manos entrelazadas, manos unidas. Amados, nuestras manos no se unen. Esto es solamente una, una forma. Lo que se une es el si pudiéramos ahorita sacar nuestro corazón y unirlo entre nosotros, solamente se podría formar un corazón. A veces yo siento, no sé cuánto tiempo yo voy a estar entre, entre mi iglesia, entre mi familia, yo no lo sé. Pero yo sí quiero vivir la vida de Dios. Yo sí quiero vivir con el corazón de papá. Yo sí quiero aprender de él, que, que él, dice su palabra, nos va a enseñar bien. Pero el corazón está hecho queso, amados. El corazón como pelea, como lucha. El corazón no quiere. Pero ¿saben qué? Te voy a decir algo, no es el corazón, es la mente. El corazón sí quiere, porque de él mana la vida, por eso estás parado aquí. Ese bebecito, mi, mi bebecito que ya está ahí dentro de mi, de mi hija, ya tiene vida y su corazón dice yo quiero vivir. Su mente está pura y limpia, pero su corazón dice I want to live, porque papá ya se lo dijo. You are my heart, my love. Close your eyes. And think about the person behind you, beside you. No pienses en ti, por favor. Quite ese egoísmo y piensa en la persona que tienes al lado. Piensa en ella. Piensa en esa persona. Papito. Yo te pido esta mañana, nuevamente, papá, nuevamente, que tu Espíritu Santo haga embrace a cada uno de mis hermanos, junto conmigo, papá. Coloca un manto de paz que los inunde con gozo, que los inunde con ese gozo que solamente tu voz nos puede dar y nos da fortaleza. Papito, que se atrevan a perdonar, por muy difícil que sea. Es un reto muy grande. Pero yo te pido que concedas a cada uno la valentía que necesita en este tiempo para levantarse nuevamente de esa silla de juez y dedicarse a perdonar y dejarte a ti ser Dios y el juez justo. Yo declaro en el nombre de Jesús que por Cristo que está a tu diestra y por tu Espíritu Santo seguiremos viendo tu gloria resplandecer en medio de nuestras familias y de nuestras decisiones cada día. Papito que estos miembros de nuestro cuerpo, tengamos toda la humildad, papá, de entregártelo como un sacrificio de adoración espiritual. 
que aprendamos de esta palabra tan poderosa, de los caballos, de los timones, de los fuegos, de los cerdos, de los perros, de las perlas, del oro. Que, se, que nos sentemos en esa silla. Tu palabra dice que atemos a nuestro corazón, tatuemos en nuestro corazón lo que es la vida. Y la vida es hacer los juicios tuyos, perdonar, misericordia, redención, amor, verdad. Que tu espíritu nos ayude esta mañana y siempre. Que nuevamente recuperemos nuestras fuerzas porque ellas son las que vienen de ti. Bástate mi gracia, dice papá, que mi poder en tu debilidad será tu fuerza. Nuestra lengua es el peor miembro que nosotros podemos, Padre, darle lo mejor que es hablar bien, sanarlo. Yo te pido que cada uno aquí pida sanidad para ese miembro, pida restauración, renovación a este miembro tan importante y no lo menospreciemos ya más. Renuévanos en ti y en tu precioso y poderoso amor. Te lo pido en ti, en tu nombre, papá, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. La iglesia te ama y te dice amén, amén y amén. Amén, iglesia. Estamos que estemos fuera de cámara, por favor. Ya. Yeah.